0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Die bräutliche Liebe nach Johannes Paul II., das ist Thema in dieser Sendung Ehe und Familie. Heute mit einem Beitrag aus dem Freundeskreis Mooshausen e.V. Mooshausen, die Insider werden da das Richtige assoziieren, richtig Romano Guardini ist ja das Stichwort. In Mooshausen gibt es einen Freundeskreis, der sich regelmäßig trifft. Und beim Treffen im November 2019 durften auch wir das eine oder andere mitschneiden. Es ging um Wahrheit und es ging um Liebe. Die Vorsitzende des Freundeskreises Mooshausen, die... Philosophin und Religionswissenschaftlerin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz hat dort die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. vorgestellt. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz war jahrelang an der TU Dresden vergleichende Religionswissenschaftlerin und Religionsphilosophin. Derzeit leitet sie das Europäische Institut für Philosophie und Religion, Euphrat, in Heiligenkreuz in Österreich. Und das muss man sagen, Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz gehört zu den profiliertesten katholischen Intellektuellen, die wir derzeit haben. Ihr Thema im November 2019 beim Freundeskreis Mooshausen war die bräutliche Liebe nach Johannes Paul II. Am 18. Mai dieses Jahres gedenkt ja die Kirche des 100. Geburtstages Johannes Pauls II. also eine gute Gelegenheit, die Lehrverkündigung dieses Heiligen in Erinnerung zu rufen, insbesondere die nicht nur noch aktuelle, sondern angesichts unserer kulturellen Gegenwart immer aktueller werdende Theologie des Leibes. Die bräutliche Liebe nach Johannes Paul II., Professor hanna Barbara Gerl-Falkowitz.
1: Ja, der bräutliche Leib, das ist eine Ausdrucksweise, die Johannes Paul II., der heilige Papst, verwendet hat. Haben Sie sich mal beschäftigt mit der Theologie des Leibes? Zum Teil schon, teils, teils, ja. Aber jetzt auch nicht so intensiv. Ich auch nicht, ja. Ich bin keine ausdrückliche Kennerin, ich habe das Buch zu Hause, dieses sehr dicke Buch, also mit den Mittwochskatechesen. Also gut nur für die, die es nicht wissen. Er hat am Mittwoch in diesen Katechesen, die ja heute immer noch stattfinden, bei den großen, ähm, wie nennen wir das hier, Audienzen am Petersplatz, versucht, etwas auszulegen, was ihm seit langem ein Anliegen war. Wir wissen ja, dass er mit Max Scheler in der Phänomenologie äh, gearbeitet hat, über Max Scheler besser gesagt und Phänomenologie ist ja eine eine wirklich potente Richtung innerhalb der heutigen Philosophie. Sie hat den Vorteil, dass sie zunächst mal nicht dogmatisch kommen muss, ja, nichts gegen Dogmen, aber sie, sie arbeitet nicht so. Das heißt, sie arbeitet im Hinsehen und versucht hier in, immer intensiver über Phänomenwahrnehmung etwas aufzuspannen. Wir haben das gestern so andeutend mal gemacht, wo Scheler dieses Aufhin beschrieben hat und wo wir bis in die Haltung des Menschen kamen, dass er also nicht mehr auf den vier Pfoten läuft und mit der Nase am Boden entlang schnuppert, aber dass das Aufrichten gleichzeitig, das ist einfach ein Phänomen, ihn natürlich in der, in der äh, Frontalaufrichtung verwundbar macht. Ne? Also ein Tier schützt ja diesen Bereich, vollständig. Das ist übrigens der Bereich auch, wo die Sexualorgane liegen, ja? die, die müssen ja geschützt werden, wenn der Mensch das nicht tut. Ja, wir haben also eine andere Art von Zugang zur Wirklichkeit, den Kopf auch oben die Nase verkümmert Heller äh, äh, ziemlich stark. Das heißt, mit, der, mit den Augen haben wir auch eine ganz andere Fernsicht. Wir haben eine Beherrschung der Ferne dieses Tier normalerweise auch so mit Ausnahme des Adlers. Ja, Jetzt kommen die Ausnahmen. Dafür können wir wieder andere Dinge nicht. Also das heißt, was sagt der eigentliche Leib über den Menschen aus? Und wieso haben wir diesen Leib, mit dem wir bestimmte Dinge anders, ganz anders angehen als ein Tier? Gleichzeitig haben wir verschiedene Möglichkeiten, nicht, wir können nicht fliegen, wir können nicht schwimmen wie ein Fisch, etc. Und das heißt ja nicht nur, dass wir uns jetzt biologisch anschauen, sondern wir schauen uns vor allem auf die Frage an, was das an Rückwirkungen für unser Selbstverständnis hat. Ne? Also phänomenwahrnehmung geht erstmal in die Auslegung dessen, was ist. Sehen, was ist, eine große Gnade. Johannes Paul hat einen Refrain in dieser Überlegung, und der heißt erstaunlicherweise Bräutlich. Das Buch, auf das ich mich beziehe, ihr könnt es auch mal schauen, im Internet gibt es sicher noch die Erlösung des Leibes, das finde ich einen interessanten Titel, die Erlösung des Leibes und die Sakramentalität der Ehe, da steht es ja, Katechesen 1981 bis 84 ist rausgekommen in Schönstadt 1985. Das Buch hat einen kleinen Mangel in der Übersetzung, das habe ich mal moniert, der Papst spricht Italienisch, damit hat er Il Corpo. Und das übersetzen die durchgängig mit Körper, mit ganz wenigen Stellen, mit Leib. Und da liegt natürlich schon schon der Hund begraben. Es tut mir leid. Man kann sowas nicht falsch übersetzen. ja. Die romanischen Sprachen haben nur Corpo und Englisch hat auch nur Body. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Körper und Leib im Deutschen und überhaupt in den germanischen Sprachen und müsste dringend sogar geändert werden, weil wenn wir zur Kommunion hinzutreten, der Priester sagt nicht, der Körper Christi, bitte. Ja? Das würde uns gar nicht einfallen. Leib hängt im Deutschen mit Leben und Liebe zusammen. Also die Wortwurzel LB ist eine ungemein potente Wurzel. Das heißt, der Leib ist immer schon der lebendige Leib. Da habe ich nicht hier den Leib und dann habe ich noch die Seele und dann habe ich noch was anderes. Sondern Leib ist die Gesamtheit dieses Lebendigen. <lacht> zu meiner Lebendigkeit gehört Seele, zu meiner Lebendigkeit gehört Geist, Reflexion, dazu gehört auch Selbstdistanz, dazu gehört auch Selbsthabe, ja. Also, ist, wenn ich jetzt einen Leichnam habe, in der Mitte, äh, oder hier liegend, würde man ihn nicht mehr als Leib bezeichnen, sondern dann wäre es tatsächlich der tote Körper. Das ist ein Usus des Sprechens, der für die Phänologie selbstverständlich wurde. Edith Stein hat ihn so verwendet, Husserl hat ihn so verwendet und Scheler genauso. Und die romanischen Sprachen, das Englische, haben das verstanden, versuchen jetzt den deutschen Ausdruck nachzumachen. Das heißt, im Englischen heißt es dann living body. Also mit Body weiß ich auch nichts. Das ist auch Body, das ist auch ein Body. Alle dreidimensionalen Dinge sind Body. ja Das heißt, ich fasse überhaupt nicht den Unterschied zwischen tot und lebendig. Und damit bin ich mit Körper. Corpo. corpo. ist nicht die oder corpo heißt es. Corpore, corpore, corpore Corpus Christi, ja, im Lateinischen gibt es nicht anders, aber da das Deutsche das ausdifferenziert hat, würde ich Sie bitten, wenn Sie diesen Text mal kaufen, streichen Sie überall das, das Thema Körper durch, sonst kommen wir da gar nicht hin. Denn der, denn der Papst arbeitet ganz präzise über das, was Leib heißt. Übrigens hat er Scheler Deutsch gelesen, also er wüsste es eigentlich, aber er kann natürlich jetzt nicht Deutsch reden. Das ist die Vorbemerkung. Und der sogenannte bräutliche Leib, das wäre überhaupt nie der bräutliche Körper. Man, man hört eigentlich schon, dass es scheppert, ja. Der bräutliche Körper. <lacht> also nochmal, Leib, Leben, Liebe, Lob gehört noch dazu. Was gehört noch dazu? Laben gehört auch noch dazu. Ja, also das schöne Wortspiel. In meinem Leibe lobe ich die Liebe, indem sie mich labt. ja Also wir sind hier in einer enormen Potenz äh, der deutschen Wortwurzel. Vielleicht nochmal ganz winzig dazu, auch weil Heidegger natürlich so arbeitet, es gibt die romanischen Sprachen haben diese diese Wurzelhaftigkeit nicht also warum sie sie nicht haben ist eine andere Frage aber die germanische Sprachen vor allem eben die deutsche arbeitet noch ganz ganz stark aus dieser äh, klassischen äh, Konsonantenverbindung ja dann schiebe ich einen anderen Vokal dazwischen aber das sind alles verwandte Momente und das heißt ich entwickle aus einem einzigen Buchstaben aus einem einzigen Konsonantensystem kann ich bereits eine Reihe von Wörtern entwickeln und die sind alle miteinander verwandt ja mit korpo ist nichts verwandt nichts Dasselbe gilt in der Ausdrucksweise für Vorsilben, Präfixe und Suffixe. Sie können aus einem deutschen Wort 10, 15 Ableitungen machen, Vorhaben, Anhaben, das es mir schon, ich habe mir keins überlegt. Das heißt, Sie setzen ein anderes Suffix, äh, anderes. Was, was habe ich noch? Teilhaben. Teilhaben. Ähm, Wunderbar, schön, kann man jetzt, können wir jetzt multiplizieren. Das heißt, das Wort haben kann in, in ganz vielen Brechungen plötzlich auftreten und überall ist das Thema haben drin, aber es hat immer eine andere Schattierung. Und das äh, schaffen Sie nicht in den romanischen Sprachen, Sie schaffen es auch da nicht. Das heißt, die Sprache hat hier eine Geschmeidigkeit, in vieler anderer Hinsicht äh, schwieriger, weil sie komplex ist, in der Grammatik wahnsinnig komplex aber die Geschmeidigkeit der Aussage, das heißt, in einem Wort haben Sie sofort Schattierungen drin, die, die mindestens fünf verschiedene Farben antönen. Ja? Deswegen hat Anna Arendt immer gesagt, wenn sie Heidegger liest, versteht sie ihn nicht. Wenn sie ihn auf Englisch liest, versteht sie ihn. Weil das Englische vereinfacht ist enorm. Das Englische äh, darf das musikalisch sagen äh, auf eine... Wenn Sie ein Instrument spielen, haben Sie die Untertöne drin mit. Ja? Das Deutsche hat diese wahnsinnig vielen Untertöne. Sie können aber auch eine Blockflöte nehmen. Entschuldigung, ich glaube, das ist das, das, das Instrument, das gerade am wenigsten hat. Das haben Sie eine, eine einzige Melodie. Während Sie jetzt aus dem Philosophieren heraus eben diese Untertöne brauchen, das schwingt so wahnsinnig viel mit. Jetzt sind wir zurück beim Leib. Leib, Liebe. Und der bräutliche Leib ist von sich her, jetzt kommen wir dazu, mit Liebe verwandt. Ich habe nicht erst einen Leib, und dann frage ich mich, ob ich auch lieben kann, sondern der Leib, das ist jetzt schon die These von Johannes Paul, ist auf Liebe hingebaut, genau wie mein aufgerichteter Leib immer schon auf Kontakt hingebaut ist. Ich könnte mich ja mit dem Rücken zu Ihnen stellen auch zu Ihnen reden. Das würde Sie wahrscheinlich auch nur erreichen, wenn ich laut genug bin. Ja? Trotzdem habe ich vom Leib her den Kontakt mit Ihnen verweigert. Ja? Also der, der Leib selber hat schon eine bestimmte Richtung, ist schon gerichtet, hat schon eine bestimmte Aussage noch bevor ich überhaupt den Mund aufmache und insofern ist der Leib schon vor er überhaupt ähm, sich mit Liebe beschäftigt im Grunde genommen in dieser Gespa in dieser Ausgespanntheit also schon die Tatsache das noch mal dass mein Gesicht nach vorne geht das jetzt noch mal Schäler aber das ist, ist alles im Hinterkopf von Johannes Paul ja aber meine meine Geschlechtsorgane sind nicht irgendwo verteilt in meinem Rücken sondern in der also die Art meiner Begegnung präsentiert schon mein Geschlecht Ganz klar. ist ja alles nach vorne gerichtet. Ja, und, und natürlich, das heißt, in meiner Leibhaftigkeit, in meinem Kontakt, bin ich schon in dieser Geschlechtlichkeit auch da. Ja, Ich könnte ja auch im ähm, am, am, am Rücken irgendwas tragen. Das tun wir ja nicht. Wenn es Ihnen nicht einleuchtet, macht es jetzt nichts. Sie müssen es einfach nur mal durchdenken. Jetzt bietet der Papst einen Gedanken an. Und zwar ähm, folgenden Gedanken dass diese Bräutlichkeit des Leibes also nichts mit Ehe zu tun hat, auch nichts mit Zölibat und nicht mit irgendwelchen Menschen, die ihren Leib besonders instrumentalisieren, sondern das ist unsere Grundaussage. Das ist unsere Grundaussage. Mein Leib ist für Leben bestimmt, ist für Liebe bestimmt. Das, das kann ich an ihm ablesen. Nun gibt es Liebende, die das vollziehen. Sie gehen in die Ehe. Wir haben ja das Wort Ehe schon von ewig abgeleitet. Das heißt, Sie gehen in den Bund, der nicht kündbar ist. So. Erfahrungsgemäß ist die Erfüllung, die sich im geschlechtlichen Akt darstellt, zunächst mal rein phänomenal, auch kurz. Wir haben heute Morgen ja mal schon davon gesprochen. Thomas von Aquin macht das ja noch ganz, ähm, wie sagt man, der ist ja immer so lakonisch, Thomas. Ja? Der braucht dann nur drei Wörter dafür. Tristitia post coitum, sagt er. Also nach, nach dem Koitus ist man schlicht schlechthin traurig, also woher er das weiß, ist nur eine andere Frage. Aber Tristitia post coitum. er meint im Grunde genommen keine psychische Trauer, er meint Entspannungsabfall. Ja? Goethe hat im Faust noch den Satz, im Genuss strebe ich nach Begierde, in der Begierde verschmacht ich nach Genuss und umgekehrt. Also ich hätte gerne beides gleichzeitig. Ich hätte gerne Begierde und Genuss, aber das geht nicht. Ich muss es nacheinander staffeln und wenn ich den Genuss gehabt habe, dann rutsche ich wieder runter, dann muss die Begierde wieder ansteigen und so weiter. Aber in der Begierde genieße ich wieder nicht. Also es, es ist so unglaublich auseinandergezerrt. Ja? Wir nehmen jetzt aber nicht äh, depressive Positionen, sondern wir nehmen einfach mal die grundsätzliche Erfahrung, dass die jetzige Erfüllung auch in der sexuellen äh, Freude aneinander nicht alles ist. Das heißt, rein phänomenal ist, bleibt es nicht auf einer Ebene hängen, sondern es gibt dann eben wieder eine Form von ähm, ja, Ermüdung. Im ehelichen Leben drückt sich das, oder in einem Leben, von das geschlechtlich tätig ist, drückt sich das halt so aus, dass sich innerhalb dieser Begegnung auch sowas wie eine Gewöhnung abbildet etc. Das ist jetzt gar nicht zwingend, das ist auch nicht traurig gesagt, es gibt jetzt im Grunde nur eine Beschreibung wieder. Daraus versucht aber jetzt Johannes Paul etwas zu deuten. Und wir schauen mal, ob das etwas zutrifft. Er würde sagen, dass das, was geschieht in der Geschlechtlichkeit, ein Angeld auf Zukunft ist. Das heißt, hier wird ein, auch in, in manchen Momenten auch unglaublich erfüllender Augenblick erlebt, nicht permanent und auch nicht 100 Jahre, 100 Jahre lang, aber... Er wird erlebt, das sind jetzt diese Momente, von denen wir gestern schon gesagt haben, da ist ein Ewe drin, da ist was drin, von dem ich weiß, dass es so ist und sein kann und leider ist es beim nächsten Mal leider gar nicht mehr so und dann muss man nach dem hundertsten Mal fragen, ob es überhaupt je so gewesen ist, aber es war auch schon mal so ungeheuerlich erfüllend. Und er nennt es jetzt im, ein Angeld auf etwas, was wir noch nicht genau haben und zwar Angeld deswegen im Sinne von Pfand. Ich habe mal was erlebt, offensichtlich sehr tief, sehr, sehr erfüllend, ungemein eine Seligkeit könnte man es ja vielleicht nennen. Und von daher wäre jetzt die Frage, warum hält sich die nicht durch? Also warum ist die jetzt einfach plötzlich wieder weg? Und von daher kommt ihm der Gedanke, dass das, was hier geschieht, auf einen Horizont zugeht. Denn wir würden uns wünschen, dass das eine Erfüllung hat, die sich erstmal immer wiederholt in derselben Stärke, vielleicht sich sogar steigert, vielleicht sogar, also unendlich können wir es uns jetzt nicht vorstellen, braucht auch nichts, aber grundsätzlich etwas, was nicht immer wieder abreißt, was immer wieder neu einsetzen muss und wenn es dann kommt, enttäuscht es am Ende schon mal wieder. Das heißt, dieses Angeld oder diese Erfahrung hat etwas, was es verspricht, ein Versprechen, das aufgemacht wird, es wird aber nicht permanent eingeholt. Das nennt er einen Horizont. Das ist übrigens auch ein Ausdruck aus der Phänomenologie. Das heißt, wir tun, wir tun Taten, die etwas andeuten und in ihrer Fülle noch nicht genau eingelöst sind. Horizont heißt aber, wir sind daraufhin unterwegs. Ja? Das ist ein wichtiger Ausdruck, der, hat, der kommt auf vieles zu. Sie können, ich bin jetzt gerade bei der Musik, weil mich das jetzt so beeindruckt. Man übt, übt, übt. Manchmal klingt einem ein Klavierstück, dann geht es auch wieder total daneben. Aber Lernen heißt, es steht im Horizont, dass es mir gelingen wird. Ja, sonst würde ich gar nicht, sonst würde ich gar nicht lernen. Das heißt, der Horizont ist Erfüllung, aber ich bin unterwegs und, und rudere mächtig. <lacht> noch mehr, noch tiefer. Gibt es die ekstatische Selbstübersteigung unvergänglich, ohne auch leise Irritationen und ohne ernüchternde Abstürze? Fragezeichen. Gerade weil der Leib seine Beseligung erfährt, erfährt er auch den Wunsch nach Steigerung und nach Wiederholung. Beides ist aber nicht, ist nicht zwingend. Das heißt, die, der Gedanke nun, es ist die Sehnsucht des Leibes selbst, der seine Grenze von sich aus nicht überwinden kann und so auf etwas verweist, Horizont heißt, es kommt ihm von anderswoher noch mal zu. Es muss noch was kommen. Der Leib allein reicht nicht, um das auszureizen. Er verweist auf ein Unendliches. Also wir leben ja in der Phase des Endlichen, es hört einfach alles wieder auf, dann fängt es wieder an, etc. Aber der Leib in seiner Sehnsucht, in seiner unerfüllten Sehnsucht, verweist auf etwas, was nicht endet. Das nennt er jetzt bräutlich. Ohne die Bräutlichkeit wäre die geschlechtliche Erfahrung äh, in dieser endlichen Zeit von einer Verwirklichung ausgeschlossen. Der einzelne Geschlechtsakt realisiert das nicht mal wirklich. Er realisiert es momenthaft, aber der Moment spricht dagegen. Alles, was sich nur sozusagen vorübergehend ereignet, erfüllt nicht das, was es eigentlich verspricht. Ich, ich nehme mal ein etwas einfaches Beispiel. Es fällt mir nur die Schokolade ein. Also dieses Bedürfnis nach etwas, was einen wirklich äh, sättigt und und wunderbar und man möchte gar nicht aufhören. ja? Jetzt essen wir mal halt drei Tafeln Schokolade nacheinander wird es einem nur noch schlecht. Das heißt aber nicht, die Schokolade hat das Problem. <lacht> wir haben das Problem. Das heißt, dass die endliche Fassungskraft und die endliche die Verdauung und alles das, was unser System ausmacht, einfach nicht in der Lage ist, so einen Zustand zu halten. Und das ist jetzt gemeint. Dass in diesem momentanen Reiz etwas äh, versprochen wird, was auf Halt hinstrebt, auf Dauer, auf Ver Verunendlichung. Wir nennen das in der Regel Verwirklichung. In der Sprache des Evangeliums ist es Fülle. Johannes 10, 10, Wir leben unser Leben sozusagen in, Absch in Abschwächungen ansteigen, Abschwächungen ansteigen. Während Johannes 10,10, 10, äh, sie sollen Leben haben, sollen sie Fülle haben, soll ja heißen, dass es nicht beständig dazwischen drin wieder Täler gibt, in denen man einfach aushungert, ja, dann schmeckt natürlich auch wieder. Aber gibt es eine Fülle, die nicht ermattet? Gibt's eine Fülle, die nicht ähm, zurückfällt? Gibt's etwas, was mich, verstehen Sie, nicht in der Langeweile des, des Genusses lässt, sondern wo im Beispiel von Faust jetzt Genuss und Begierde in gewissem Sinne so zusammengebaut sind, dass sie wirklich einander suchen und brauchen und auch da sind. Fülle ist ja nicht ein Zustand des beständigen Gleichgewichts, sondern es ist im Grunde genommen gerade so, dass, dass dieses ersehnte oder selige, was man wünscht, gerade so kommt, dass es immer wieder, immer wieder genossen wird. Aber ich, ich muss es nicht krampfhaft suchen und ich muss auch nicht danach ich muss auch nicht in depressive Phasen abstoßen, um langsam wieder zu merken, was Glück ist. Ja, das ist ja das, was wir so peinlich haben. Das heißt, dass nehme ich mal einen anderen Ausdruck. Kommt dann gleich auf den unverhärteten bräutlichen Leib. Der ist nämlich genau dasselbe. Aber es gibt noch eine Reflexion auf die Gegenwart. Das ist jetzt schon auch die Postmoderne. Der Augenblick, wo das Diesseits, also die jetzige phasenhafte Erfüllung und der jetzige phasenhafte Absturz undurchdringlich wird, also wo eine Gesellschaft nur aus dem Diesseits lebt, verführt sie dazu, dass das Unvollständige als unbedingt und, und endgültig ausgegeben wird und dann natürlich von der Enttäuschung her formuliert wird. Ja? Also der Augenblick, wo ich nicht mehr auf Horizont hingehe, kann ich nur sagen, die Sexualität ist auch eine Täuschung. Ja? Ich habe so eine Illusion einer Erfüllung, ähm, erfahrungsmäßig hinterher muss ich mich gleich zum Arzt begeben, wenn es ganz schlimm wird, <lacht> brauche schon wieder eine Therapie, das heißt dass das Endliche selber kann dann auch verachtet werden, weil es solche Genüsse anbietet und wenn sich hinterher herausstellt, dass die einfach nicht halten, dann hat die Endlichkeit ihre eigene ähm, negative Konnotation. Deswegen gibt es in jeder übersexualisierten Gesellschaft natürlich auch die Verachtung des Sex, also im Sinne der es wird etwas versprochen und wird schlechthin gar nicht, gar nicht eingehalten. Es, es gibt gar keinen Horizont, auf den hin das geht. Das ist eine eigenartige Selbstbestrafung. Ein Kollege in Graz, Peter Strasser, den ich sehr schätze, der im Surkamp Verlag auch verlegt, Journal der letzten Dinge, hat mal geschrieben, wenn die Gehäuse des Diesseits undurchdringlich werden, verführen sie dazu, das Unvollständige als endgültig und verächtlich auszugeben. Ich lese nochmal. Ja. Wenn die Gehäuse des Diesseits undurchdringlich werden, wenn es keinen Horizont gibt, aufhin, dann verführen sie dazu, das Unvollständige als endgültig und verächtlich auszugeben. Also, was geschieht, hat alles so einen halben Wert, aber keinen wirklichen. Ja, Man kommt dann in so eine, eigentlich in so eine Verachtung und Abwertung, benutzt die Dinge immer noch, natürlich, aber sie sättigen eben nicht. Und das ist nicht sättigen, wird dann angegriffen. Dass diesseits, viel einfacher ausgedrückt, erhält seine Kraft nicht mehr vom Jenseits. Also nicht mehr vom Horizont. Ich, ich, warte, gar nicht mehr, ich, ich warte schon gar nicht mehr darauf, dass es das überhaupt kommen könnte. Damit ist natürlich die Spannung auch raus. Also wenn es nur ein Hier und Jetzt gibt, dann verflacht ganz klar der Spannungsbogen der Liebe. Wer das in neuer Zeit sagte, ist übrigens Sibylle Levitscharow. Das ist eine Schriftstellerin aus Stuttgart, Ursprünglich sicher protestantisch, ich weiß nicht, wie viel ja, ja. sie daraus bezieht, aber sie hat eine ganz, sie, sie spricht vom seltsamen Verbleichungsvorgang des Begehrens. Das ist ein interessanter Ausdruck. Der seltsame Verbleichungsvorgang des Begehrens, und zwar gerade in einer übersexualisierten Gesellschaft, die sich sozusagen des Sex als eine, einer Ware bedient, verbleicht deswegen, weil das beständig zum zur Verfügung stehende dann gar nicht einholt, was es eigentlich, oder es präsentiert gar nicht mehr, was es eigentlich verspricht. Ja, Es ist der Konsum dann, ob ich jetzt Kaffee trinke oder 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 irgendwas anderes mache, es ist, es ist sozusagen so gleichgültig und zugleich wird es auch gar nicht mehr, es, es reizt auch nicht mehr, man tut es dann schon, es hat eine gewisse vorübergehende, Qualität. Aber man erwartet eigentlich nichts, man ist verbleicht. Und das beobachtet sie insofern sehr interessant, sie findet es sehr interessant, als die Freigabe der Sexualität in unserer Gesellschaft ja eigentlich versprochen hat, dass es ein, eine unendlich große Beglückung und ein immer neues Aufschwingen geben könnte. Im Gegenteil geht ja der Spannungsbogen elementar nach unten. Zur Ergänzung noch, es gibt heute eine Gruppe übrigens überwiegend junger Männer, die sich als asexuell bezeichnen. Das hat noch nicht einen äh, Eingang gefunden in die äh, Identitätspapiere. Das ist aber mittlerweile bei divers, aber noch nicht bei asexuell. Vollständig gesund, auch nicht, auch nicht depressiv, aber die sagen, es interessiert uns nicht mehr. Es überwiegend Männer. Die neue zürche hat da intensiv drüber berichtet. Äh, Sigusch hat drüber geschrieben, sind Sexualforscher und der sagt, das kann man eigentlich schlecht erklären weil die, Physi die physiologische Reaktion ist da, aber es, ist, es interessiert einfach nicht mehr. Er führt es eigentlich auf ein Überangebot zurück. Ja? Es ist also nochmal Übersättigung und die sagen, dann machen wir es nicht, dann ist es, ist es genauso gut wie vorher. Es fehlt uns eigentlich auch nichts. Jetzt zurück. Dieser bräutliche Leib und das ist nochmal Johannes Paul sagt, das in der Weise des Verzichts auf jetzt eine unmittelbare Begegnung mit dem anderen Geschlecht. Natürlich eine Unerfülltheit liegt. Da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. ist nicht einfach nur schön. Sondern da liegt ein Verzicht drin und der schneidet wörtlich ins eigene Fleisch. Und ich darf gerade noch einen Satz von Hans Urs von Balthasar vorlesen, weil das auch sehr schön ist. Balthasar, der selber auch Priester war. Der empfindliche Verzicht im Zölibat, das schreibt er in, äh, ach so katholisch, Aspekte des Mysteriums, schreibt er folgendes. Immer von Neuem hat der geistige Entschluss, in den rebellischen Körper abzusteigen, sich neu zu inkarnieren. Tag für Tag und Jahr um Jahr muss sich die Entscheidung zu Christus, dem Jungfräulichen, zur ebenfalls jungfräulichen und deshalb mütterlichen Kirche, als stärker erweisen, denn die plausibelsten Einwände des sinnlich verfassten Menschen, wahrlich eine Nachfolge Christi im Akt der Inkarnation und darin auch eine Nachfolge der niedrigen Magd, die bis in ihre ungeistigsten Fähigkeiten hinein verfügbar und durch Gott fruchtbar ist und das Gesetzhafte daran, dass man diesen Entschluss zur Nachfolge ähnlich unwiderruflich machen durfte, gesperrt gedruckt, ähnlich unwiderruflich machen durfte, wie der Entschluss des Sohnes zur Inkarnation unwiderruflich blieb. Sondergedanke. Das heißt, Inkarnation hier auf eine eigenartige Weise gelesen. Das heißt, es muss etwas Fleisch werden, ja? Vom Fleisch her sind wir sexuelle Wesen. Der Verzicht auf Sexualität muss auch in diese, wird dringend in diesem Fall auch tief ins Fleisch eines es fordert es heraus. Und der Körper ist rebellisch. Hier gibt es natürlich einen Widerstand, ja? Und Inkarnation heißt hier, es muss mir in gewissem Sinne auch in Fleisch und Blut übergehen, dass ich nicht in einem unmittelbaren Gegenüber meine Liebesfähigkeit ausdrücke. Ja, wie drücke ich sie dann aus? Wie drücke ich sie dann aus? Und jetzt kommt dieser Gedanke von Johannes Paul, indem er sagt, es ist wie bei den Liebenden im unmittelbaren Sinne. Auch da gibt es nicht eine Erfüllung, die als solche anhält, sondern es muss gelernt werden, auch in dieser gegenseitigen Begleitung, auf einen Horizont zuzugehen. Ich kann das übrigens nur unterstreichen. Ich kann das nur unterstreichen im Sinne, ich darf da ein, ein Wort zu, zum Tode meines Mannes nochmal sagen. Ähm ich darf das mal deswegen sagen, nicht aus persönlicher Betroffenheit, sondern weil, weil mir da was klar geworden ist, dass diese Jahre, in denen man zusammenlebt, ja, im Grunde ein Angeld sind. Und der Moment, wo Ihm einer von den beiden weggeht, ist etwas, was angefangen war, schlicht und einfach nicht beendet. Ich, ich darf es jetzt mal so sagen. Ich habe ich hab jetzt einen, nicht, ich habe mehr als eine Hoffnung. Ich muss sagen, ich bin, ich habe einen Unterpfand oder ich, ich lege extremen Wert darauf, dass mir noch mal was gegeben wird. Das werde ich einfordern, weil mir etwas genommen ist was, was mir zugehört hat, und es war ewig, es war ewig, ja, und es ist nicht ewig, und es ist verschwunden, und es ist eine Wunde. Und in diesem Sinne ist das ähnliche Zusammensein in diesem Äon auch nur eine, ist eine bestimmte Strecke. Und danach muss aber etwas kommen, und ich sage Ihnen, ich bestehe darauf, dass es kommt, weil es so nicht stimmt. Es kann so gar nicht stimmen. Also wir sind beide unterwegs auf etwas, auch mit einem Versprechen gestartet, mit einer Zusage gestartet, die Zusage, ist erstmal einseitig beendet. Aber das, was in der Ehe angelegt ist und womit man begonnen hat, hat nochmal eine Vollendung und die ist nicht da. Die ist nicht da. Die ist durch den Tod nicht, nicht verschwunden. Es fehlt das Ende dieser Sache. Ende klingt schlimm, weil es als äh, Beendigung aussieht. Das Wort heißt Vollendung. Es gibt keine, es habe noch keine Vollendung in diesem meinem Versprechen. Jetzt komme ich zum bräutlichen Leib, des, dessen, den jeder von uns hat. Muss ja nicht nur ein Gelübde sein, es gibt auch Menschen, die Niemand finden, es gibt Menschen, die niemanden wollen, das kann alles mögliche sein. Ida Görres hat darüber geschrieben, ich habe es, glaube ich, gar nicht hingelegt, Ehe und Einsamkeit. Nach dem Krieg sind einfach so viele Frauen übrig geblieben. Gut, was sollen sie machen? Verstehen Sie? Haben denselben bräutlichen Leib. Und jetzt kommt äh, Johannes Paul jetzt endlich ausgedrückt, ausdrücklich. Es ist eine hoffende und wartende Haltung. Eine hoffende und wartende Haltung ein noch nicht erfüllter, wartender Zustand, der sich auf eine kommende Erfüllung ausstreckt. Die Vollendung ist noch nicht, aber ich lebe nicht unter dem Verzicht im Sinne, dass es einfach nicht, nichts gibt dafür. Ich lebe ganz umgekehrt, bräutlich im Sinne der Erwartung, dass es endlich kommt. Endlich ist falsch, dass es unendlich kommt, in diesem Sinne nach einer Todesgrenze. Das heißt, die Sprache des Leibes spricht von einer Beseligung. sie spricht auch für den, für den, vom Unverhärteten von einer Beseligung. Sie spricht aber auch in der Weise davon, dass es eine Selbstübersteigung über den jetzigen unerfüllten Zustand geben muss. Warum wäre ich denn sonst ausgestattet mit all diesen Mitteln? Ja? Warum empfinde ich denn meinen Leib als einen, der sich sehnt? Warum? Weil es auf der anderen Seite genau diese, oder weil es in einer, in einem Horizont gesehen, genau diese Erfüllung gibt. Insofern ist unser, unser ganzes Dasein auch bräutlich. Es bezieht sich nicht nur auf die Sexualität, bezieht sich auch auf das, was mein Ehepartner nicht einlösen kann, ich für ihn nicht einlöse, was die Gemeinde für den Priester nicht einlöst, was die Freunde untereinander nicht einlösen. Ne? Die Freundinnen, wir haben viel miteinander zu tun und vieles an uns ist schön und vieles wird gar nicht beantwortet. Kierkegaard, der nicht geheiratet hat und eine Verlobung wieder gelöst hat und mit 43 Jahren starb, Kierkegaard hält sich für unwürdig, überhaupt eine Verbindung einzugehen. Er hatte als junger Mann mal ein Bordell besucht, das hat ihn ein Leben lang bedrängt und das konnte er Regine Olsen nicht sagen und dann hat er die Verlobung aufgelöst, weil er es ihr nicht sagen wollte. Warum ich ja das, das erzähle, ist, weil Kierkegaard gesagt hat, das, was ich da, was ich an Regine gesehen habe, ist trotzdem gültig. Ich kann es jetzt nicht leben, ja. Ich habe das, also in seinen Augen hat er das selber versaut, weil er, er kommt aus diesem 19. Jahrhundert, in dem die Brüderie ja bestimmte Dinge einfach hin für, für solche Todsünden erklärt, dass man überhaupt nicht mehr rauskommt. Beichte Kinder da nicht. Aber diese wahnsinnige Hemmung, die er dann hat, mit einer jungen, unbescholtenen Frau, eine Verlobung und Ehe einzugehen, hat ihn gehindert, gewissermaßen sein Leben nochmal zu leben. Aber er hat nie verzichtet darauf zu sagen, es wird aber trotzdem kommen. <lacht> jetzt nicht, später. Ja? Und Kierkegaard ist aus diesem Grunde so der große Homo Religiosus geworden. Ja? Er weiß, dass dieses Äon es nicht bringt. Er, hat, er wird Regine auch nicht mehr fragen danach. Aber sie gehört ihm trotzdem. Und dieses und trotzdem, das ist Kierkegaard. Das ist der Christ und trotzdem. Ich habe es jetzt nicht und trotzdem, es wird, es gehört zu mir. Ich bin jetzt raus aus Johannes Paul. Ich füge noch hinzu, dass Johannes Paul hier eine Interpretation noch hinzufügt, nämlich die, das eigenartige Wort Jesu von den Engeln im Himmel, die nicht heiraten. Lukas. Und wir werden sein wie die Engel im Himmel. Dem widmet da auch eine Überlegung. Das klingt ja auf den ersten, Tisch, äh, ersten Blick wieder mal enttäuschend. Ja, also ich, ich die, wenn die Erfüllung darin besteht, dass wir in diesem Sinne jetzt nicht die Erfüllung haben, die wir uns heute hier vorstellen können und die natürlich auch unglaublich schön wäre, wenn sie denn endlich gelingt und dann geht es wieder nicht. Jetzt machen wir mal genau das Gegenpunkt, den Gegenpunkt auf. Erstens mal wird davon abgeleitet, das macht er, das macht übrigens auch machen andere. Erstens mal werden wir in unserem Leib Mann und Frau sein, das ist übrigens wichtig. Wir werden nicht irgendwelche Schattenwesen sein. Auferstehung heißt nicht Auferstehung in einem in einem, äh, in einem dritten diversen Leib. Entschuldigung. Ja, jetzt ich mal, den, Aus, den Ausdruck hat er nicht, ich verwende ihn. Die FAZ hat neulich getitelt Männlein, Weiblein und Diverslein. Also wir werden keine Diverslein sein, sondern wir werden diesen unseren Leib haben. Männliche, also Männlichkeit und Weiblichkeit. Das ist unser Leib und wenn ich Auferstehung sage, dann stehe ich in meinem Leibe auf, ist klar. Und Christus ist nach der Auferstehung nicht ein anderer ja, wenn er schon die Wunden behält oder auch sein Geschlecht behalten, also ja. Und der Papst folgert nun weiter, dass dieses Zusammensein dann aber offensichtlich nicht diesen Sexualakt in inkludiert, den wir heute haben, oder der das ist. Das heißt aber nicht, dass wir weniger haben, dass wir mehr haben. Das heißt, wir werden uns als Mann und Frau begegnen und wir werden deswegen nicht ähm, neutral aufeinandertreffen und irgendwelche Gespräche führen können, hoffentlich auch sondern dass in dieser Leiblichkeit nach wie vor etwas stattfindet, wie Erfüllung, aber nicht im Sinne dieses Sexualaktes. Vielmehr es wird ein Verstehen geben, ein Austauschen, ein Zueinandergehören. Man gehört ja nicht allen dann gleichzeitig an. Verstehen Sie, das ist also eine absurde Vorstellung, dass ich wenn ich oben die, meine Freunde treffe, ich allen gleichmäßig verbunden bin. Im Übrigen werde ich hoffentlich viele treffen, die ich noch gar nicht kenne, über die ich auch gearbeitet habe, Edith Stein zum Beispiel oder John Henry Newman. Aber das ist, jetzt nochmal Johannes Paul, dass es eine Intensität der Beziehung gibt, also zu denen, die man besonders geliebt hat, eine besondere Intensität. Und die entbehrt jetzt ähm, der, des, des Unvollständigen dessen, was wir heute mit Sexualität äh, verbinden. Das heißt, sie erfüllt das Versprechen, das die Sexualität geleistet hat. Wir werden also nicht weniger haben. Wir werden es auf eine Weise haben, die wir uns nicht vorstellen können, und die offensichtlich nicht eine, eine leibliche Durchdringung bedeuten, weiß ich jetzt, also darüber schreibt er jetzt nicht weiter. Aber wir werden die Erfüllung, die sich hier andeutet, haben, ja? Und zwar mit denen, die wir geliebt haben, in dieser Weise der, der endlich eingelösten Liebe. Dazu wird ja dann auch noch Freundschaft, alles Mögliche, ja? Also das brauchen wir jetzt nicht ausmalen. Aber das Sein wie die Engel im Himmel heißt nicht Abwesenheit von Liebe. Das wäre ja absurd. Es heißt eine Verdichtung, eine Steigerung und ein endgültiges in, in, in Beziehung treten, was heute immer nur bruchstückhaft geht. Ende. Das heißt, wir haben nicht eine geschäftsmäßig klingende Partnerschaft. Das Wort Partner ist auch etwas, was ich im Umgang mit Gott vermeiden würde, muss ich sagen. Das ist zu geschäftsmäßig. Das ist sehr korrekt und, und, und also ein, ein so wahnsinnig korrektes Verhalten zwischen Partnern und Partnern. Also ich weiß schon, was gemeint ist, aber das geht nicht. Das heißt, wenn wir sein werden, wie die Engel im Himmel, werden wir nicht Partner sein. Es ist eine Form des Eros, die nicht von der leiblichen Beziehung ausgeht, aber von der beiderseitigen Anziehung und näher hin. Jetzt nochmal ganz genau. Von einer erweckten Anziehung auf ein gemeinsames Ziel hin. Und ein Dritter hat sie erweckt, nämlich Gott selber hat uns in diese Beziehung gesetzt tut er ja schon im Sakrament, ganz klar, der Dritte zwischen uns beiden. Und in diesem Sinne ist der bräutliche Leib ein Versprechen, ein Angeld, eine, ein Vorausweisen auf eine unglaubliche Beflügelung der Liebe, die wir hier nicht erreichen. Oder nur in... Also in, in verschiedenen Momenten ahnen, ja, ganz, ganz gewaltig natürlich, also un, unvergesslich und gewaltig. Aber Beflügelungen, die wir in einer Weise der Verwirklichung versprochen bekommen haben, die uns über diese Untiefen heute hin und hier hinwegträgt ist verstanden worden, dass die tatsächlich von der Leibhaftigkeit ausgeht. ja? Es ist also nicht einfach nur ein theologischer Akzent, sondern es geht tatsächlich aus von der Beobachtung, phänomenologisch, wie wir wie wir leibhaft angelegt sind. Und dass diese Anlage mehr ist als eine sozusagen evolutionäre Entwicklung, die halt irgendwo sich weiterentwickelt hat, sondern dass der Leib hier meine meine Sprache ausdrückt, die Sprache dieser Beziehung, die Sprache der Erfüllung und die Sprache heute leider auch der nicht, nicht gelingenden Erfüllung. So viel zum bräutlichen Leib.
0: Das war Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz beim Freundeskreis Mooshausen. Im November 2019 hat der sich getroffen und da ging es um Wahrheit und Liebe. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz hat hier mehrere Vorträge oder besser könnte man sagen Workshops gehalten. Den Mitschnitt, den Sie heute hörten, da ging es um die bräutliche Liebe nach Johannes Paul II., Stichwort Theologie des Leibes. Das also war das Thema von Hanna-Barbara gerl falkowitz Schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung auf horep.org im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Hinweis auf den Freundeskreis Mooshausen und natürlich auch auf den Online-Auftritt von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz beim Europäischen Institut für Philosophie und Religion Euphrat in Heiligenkreuz in Österreich. Hier folgt jetzt um 20.30 Uhr die Sendereihe Credo. Wir bleiben beim Thema Beziehung und Liebe. Wir hören, Professor Helmut Moll, Prälat Helmut Moll, ist einer der großen Hagiographen der Kirche, also jemand, der sich mit Heiligen und vor allen Dingen auch Heiligsprechungen auskennt. Er war zu Gast bei der Theologischen Sommerakademie 2019 und sprach dort über heilige Ehepaare, Vorbilder für gebrochene Biografien von heute. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb.